0: Entonces le invito a abra su Biblia ahí en Romanos, capítulo 8, eh, versículo 33 al 39, es la base el día de hoy. Estaremos iniciando desde el 31 para en entrar en contexto al tema que hoy vemos, pero el tema o los subtemas generados están a partir del 33. Entonces, eh, vamos a orar antes de comenzar, ahora vamos es un momento, pero vamos por año específico por el tema de hoy que Dios nos hable. El tema de hoy es tres evidencias de nuestra victoria en Cristo. Vamos a estar estudiando con base en tres preguntas esenciales y que nos dan una evidencia o una confirmación de que Dios nos ha dado la victoria a través del Señor Jesucristo. Entonces hoy yo le quiero hablar de esas tres preguntas, tres evidencias, de nuestra victoria en Cristo. Padre amoroso, te damos gracias por esta tarde. Creemos que tu palabra, Señor, es viva, eficaz, Dios. Señor, esa palabra inspirada tuvo el soplo de tu Espíritu Santo al ser mostrada a aquellos hombres que escribieron este precioso libro. Gracias, Señor, porque hay vida en este libro precioso que es tu palabra. Y sabemos que esa vida, Señor, Está en nosotros también, Señor, que la escudriñamos, la disfrutamos, nos deleitamos en ella, Señor. Gracias, Dios, por cada corazón el día de hoy, aquellos que escucharán después. Porque tú tienes un propósito, Señor, y de acuerdo al corazón, tú sigues hablando, Dios. Gracias por ello. Señor, ayúdanos a entender el mensaje que tu Espíritu Santo quiso transmitir a Pablo en estos tiempos, Señor. Señor, en aquel tiempo fue para los romanos, hoy es para nosotros, Dios. Gracias por tu palabra, que sigue siendo consejo vivo y eficaz para todo aquel que está en Cristo. Te alabamos, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo guíe cada enunciado que hoy sale de mi boca, Señor, para ministrar tu palabra. Gracias por los corazones que reciben, Señor, tierra fértil, Señor, que da fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Tres evidencias de nuestra victoria en Cristo Jesús. Eh, la semana pasada, ¿verdad qué? Precioso tema. Veíamos, estudiamos? Hoy eh, seguimos o conectamos estas líneas desde el versículo 31 al 32. De hecho, vámonos leyendo juntos. Romanos 8, 31 al 32. Dice la palabra así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje se ha utilizado mucho, muy usado. Pero qué importante que lo tengamos claro en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque a veces sí, Dios conmigo, pero a la hora de la situación, pues a veces tambaleamos y esa confianza, pues a veces se ve afectada. Entonces, en este pasaje 31 y 32 de Romanos 8, vemos que Dios está de nuestro lado. Veamos esto, imaginémonos, y conforme vamos avanzando el estudio el día de hoy, imaginemos lo siguiente, como un tribunal donde la parte defensora que intercede por nosotros es Jesucristo. ¿verdad? delante del Padre, Jesucristo, nuestro intercesor. El Juez Supremo, Dios, que está de nuestro lado. ¡Qué precioso! ¿verdad? Como inicia este pasaje, Dios con nosotros. ¡Qué precioso, hermano, hermana, que el Juez Supremo está de nuestro lado! Y el acusador, ya que sabemos quién es, ¿verdad? El enemigo, Satanás, ¿verdad? acusando día y noche a los santos, dice ahí en Apocalipsis, vamos a ver más adelantito. Entonces, imagínense este caso, y, y yo creo que cuando el Espíritu Santo guió aquí a Pablo, estaban considerando esto de, de un tribunal, ¿verdad? porque está hablando de varios aspectos utilizados en este tipo de escenarios. En el versículo 31, si usted se fija ahí, esta pregunta, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy usted va a aprender algo nuevo y yo se lo quiero compartir. Cuando yo estaba estudiando este tema, me, me recordó eh, mis años de, de ingeniería cuando estuve estudiando. Entonces, tome nota de esto. Lo que viene ahí es una cosa que nosotros llamamos en la lógica como silogismo o condicional. No sé si alguien ha escuchado estas cosas, pero en la, en la ciencia o todo lo que usted o yo usamos en la tecnología de hoy, son puras operaciones, al final de cuentas, lógicas. ¿verdad? Un sí o no. Entonces aquí hay un silogismo, una condicional que dice, si esto, entonces hay una consecuencia. ¿verdad? Entonces, aquí cuál es eh, la primera sentencia, es, si Dios con nosotros, ahí hay un sí, si Dios con nosotros, entonces, nadie contra nosotros, nadie nos puede hacer frente. Amén. Entonces esta parte muy importante que entendamos, como en la misma palabra los enunciados que se utilizaron tenían una lógica también. ¿verdad? Si se le hace una comprobación lógica, vamos a encontrar algo pues, efectivo, hay un enunciado válido. También hay preguntas retóricas, ¿se acuerda que estábamos viendo cuál era una pregunta retórica? Las preguntas retóricas son preguntas que son obvias al final de cuentas. Cuando alguien la hace, sabemos que quien la está escuchando, pues ya sabe la respuesta. El objetivo de una pregunta retórica es eh, reforzar un conocimiento, a reforzar aquello que se quiere enseñar. En este caso, se quiere refor reforzar el tema de que Dios está de nuestro lado. O sea, que Dios con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Entonces, eh, veíamos el domingo pasado, recuerda usted, ¿verdad?, en Egeo 2, versículo 1 al 9. Si el Dios Todopoderoso o el Dios de los ejércitos ha dicho se va a cumplir. ¿Ya? Hablamos de la gloria postrera mayor que la primera. Entonces, si Dios lo ha dicho, si el que está de nuestro lado lo ha dicho, lo va a cumplir. Entonces, tenemos que tener esa firme convicción. ¿Ya? Muchas veces podemos decir, pues esto suena redundante, se supone que todos deberíamos confiar en Dios. Y efectivamente, se supone que deberíamos confiar en Dios en cualquier situación, cualquier circunstancia que vivamos. ¿Verdad? Pero a veces... De, eh, nuestro corazón, nuestra carne desfallece y es por eso que el apóstol Pablo aquí guiado por el Espíritu Santo hoy también a nosotros nos anima a permanecer con esa confianza. Amén. La mayor y mejor muestra de nuestra confianza debe ser, debe ser esto que veíamos ahí en el versículo eh, 32 de nuestro texto. La mayor y, muestra, la mayor y mejor muestra de que Dios está a nuestro lado es al haber dado a su único Hijo por nosotros. Al haber, eh, como veíamos la semana pasada, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, fíjese, por todos nosotros. ¿Veis? Véase esto, por todos. No solamente por un grupo privilegiado, un grupo de personas, no, por todos. Lo hizo por todos, no importando condición o no importando también la respuesta que tendría el Señor Jesucristo, al venir a esta tierra, Él estuvo dispuesto a amar a todos, no importando una raza, un origen, un estatus social, Él vino y dio su vida por todos. Esa es la confianza que tenemos, hermano, hermana, y esta es la muestra de que Dios está con nosotros. Tenemos seguridad en Dios. Si amamos a Dios y si vivimos en comunión con Él, todo coopera para bien. Esto lo veíamos en el versículo ¿Cuál es ese versículo? ¿verdad? Que todo coopera bien. A los que aman a Dios. ¿Cuál es? A ver, si se acuerdan, ¿qué texto nos habla ahí? El versículo 28, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿verdad? Versículo 28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, aquí está una clave, aman a Dios, están en comunión con Él, todo va a cooperar para bien. Si no están en comunión con Dios, pues ahí hay un problema y la clave aquí es esta, ¿no? Estar en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? bueno, la semana pasada terminábamos esto, nos dará todas las cosas, ¿verdad? Que es una gran promesa que Dios nos ha dado si amamos a Dios y confiamos en Él en su propósito que Él tiene para nosotros, todo coopera para bien, y ¿Vale? cuando oramos al Padre hace unas semanas veíamos también guiados por el Espíritu vamos a recibir respuesta entonces es una promesa especial que el Señor nos da, el día de hoy tres preguntas o tres evidencias de nuestra victoria en Cristo van a ser tres subtemas que estaremos estudiando y trataré de, de optimizar el tiempo, vamos bien porque si sí es, es buen contenido lo que traigo hoy. Primera pregunta es, ¿quién nos acusará? Es la primera sección que vamos a ver. Para que usted recuerde, la segunda será, ¿quién nos condenará? Y la tercera pregunta, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Vamos a estar analizando esas tres preguntas el día de hoy. Entonces, toma nota y comenzamos con la primera parte. ¿Quién nos acusará? Es una pregunta muy importante, ¿quién Vamos a partir del hecho de que Dios está con nosotros. ¿verdad? Vamos empezando desde ahí. Ya veíamos hace rato, Dios está con nosotros. Entonces, ¿quién nos va a acusar? Conforme vamos estudiando esta, esta parte, recuerde la pregunta, ¿quién nos acusará? Si Dios está con nosotros, ¿verdad? utilizando otra vez la, la lógica aquí, la condicional, si Dios está con nosotros, pues no hay lugar para para la acusación de parte de Dios hacia nosotros. La acusación no puede venir de parte de Dios, hermano, hermano. El veredicto de Dios fue la justificación para nosotros. O sea, si usted y yo vemos ahí el versículo eh, 33, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es quien dio justicia, justificó, para aquellos que efectivamente merecían la muerte por su pecado, pero hubo un pago, hubo alguien que, que pagó el precio, el Señor Jesucristo. Y al haber pagado, el veredicto fue justificación para todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces la acusación no tiene lugar de parte de Dios. Dios nos justifica. A través de su justificación tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, lo veíamos hace ya algunos meses, dice, «Justificados pues por la fe» tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la obra del Señor Jesús fuimos justificados y hoy usted y yo tenemos entrada, libre acceso a la misma presencia de Dios eso es algo especial entonces Dios no nos acusa Dios nos justifica es a través de la obra redentora de Jesucristo que tuvimos reconciliación con el Padre y ahora el Padre ¿verdad? el juez supremo está de nuestro lado es algo glorioso algo majestuoso si lo vemos con el ejemplo que veíamos hace rato ante un tribunal ya no hay cargos en su contra ya no hay cargos hermano hermano todo decreto que había en contra de nosotros hay en Romanos 6.23 ¿verdad? que dice la paga del pecado es muerte ¿verdad? todo castigo que merecíamos ¿verdad? Fue anulado, ¿verdad? Todo decreto fue anulado en la cruz del Calvario. Ya dice la palabra de Dios que el acta de decretos que estaban con nosotros, en contra de nosotros, perdón, fue anulada. Yo quiero que me acompañe ya a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Estamos hablando de la acusación y estamos comprobando que efectivamente la acusación no puede venir de Dios. Colosenses 2, versículo 13 al 15. Y vosotros, fíjese, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, fíjese, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Toda acta de decretos que había en contra de nosotros fue anulada por medio de la obra del Señor Jesús. En la cruz del Calvario, todo decreto en contra de nosotros fue clavado, anulado por completo ahí. Entonces, partiendo, hermano hermana, del hecho de que Dios está de nuestro lado... La conclusión es, la acusación no viene de parte de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos acusa? ¿Quién nos está acusando? La palabra de Dios nos da ahí indicios y nos explica quién es el que nos está acusando día y noche. Yo quiero también esta pregunta, la de quién nos acusará. Eh, en la Biblia o en la versión de Message, de, en inglés, dice, ¿Quién se atrevería a meterse con Dios, ¿verdad? a meterse con el veredicto que Dios ha dado. ¿Quién se atrevería? La palabra de Dios, vamos a ir a ver ahí a Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién se atreve? Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice lo siguiente. Escuche y usted va a, des, va a leer ahí quién es el que acusa. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, fíjese, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el que acusa? El diablo. el diablo, Satanás, ¿verdad? Sí, es hermano, hermana. La palabra de Dios ahí en Juan 8, 44 nos dice que Satanás ha sido engañador, mentiroso desde el principio. Hermano, hermana, es su naturaleza el diablo va a buscar la manera de que usted y yo creamos la mentira. Porque el día que usted cree todas esas acusaciones o empieza a dar cabida en su vida, en su, en su, en su persona, empieza a dar lugar a la duda o a las eh, acusaciones que el enemigo le está dando, usted va a empezar a decaer, a dejar de creer en lo que Dios hizo, en la justificación que Cristo Jesús vino a traer en nuestras vidas. La palabra de Dios también ahí en 1 Pedro 5, 8 Nos dice que Satanás anda Como león rugiente buscando a quien devorar Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 ¿Verdad? Así es hermano, hermano Nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente Entonces está buscando la manera Y no se va a cansar ¿Verdad? Constante, constante El enemigo puede ser tan paciente hermano, hermana Como no se lo imagina Podrá esperar años, años para encontrar el momento en el que usted flaquee, para introducir una mentira, a que usted la crea, y que a partir de ahí se desencadena algo tremendo en usted. Entonces es por eso que tenemos que estar constantes, constantes en el Señor, creyendo firmemente que Cristo Jesús, a través de la obra de Cristo Jesús, somos justificados, y no hay acusación de parte de Dios. Satanás, hermano hermana, no va a parar de acusarnos, si Usted se fija en Apocalipsis capítulo 12. Dice, acusaba a los santos día y noche. Día y noche, no va a descansar, no tiene vacaciones. ¿Verdad? Satanás no va a parar de acusar y recordar nuestro pecado. Usted quizá lo ha visto o lo ha vivido. Cosas que quizá usted hizo en el pasado, yo hice en el pasado. Va a tratar de recordarle, recordarle y le va a decir, no eres digno, eres impuro, aun cuando usted ya está en Cristo, de todas las cosas son hechas nuevas, verá que hemos creído en esto, va a querer venir con esas ideas, hermano, hermana Pero usted y yo, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que nos hemos arrepentido, que hemos pedido perdón por aquello, ya no debemos recordar más ello, porque el Señor nos ha justificado. Pero Satanás buscará la manera de recordarlo y hacer, o hacernos la vida imposible. Satanás, hermano hermana, sabe que si dudamos, ha ganado terreno en nosotros. El que duda, dice la palabra de Dios, es arrastrado y movido de un lugar a otro. Él sabe que si logra mover a alguien o hace dudar a alguien, ya ganó muchísimo ahí. ¿Verdad? Ahí en Santiago 1.6 usted puede ver del que duda. Ahí está hablando el, del texto del que pidamos con fe, ¿verdad? pero también pone ahí el que duda es semejante al que es movido, ¿verdad?, por las aguas, ¿verdad?, como las aguas del mar, que vuelan de un lado a otro. Entonces, si hay duda en nuestro corazón, muy fácil vamos a ser movidos. Es por eso que hoy usted y yo podemos ver tanta gente y últimamente, eh, pues ahora con las redes sociales, ¿verdad?, y todo lo que tenemos a nuestra disposición de información, nos damos cuenta de cómo hombres o ministerios, personas respetadas, ¿verdad?, que en algún momento, pues fueron usados por el Señor, pero... Hubo áreas en su vida que no cuidaron, que, de, que al final de cuentas ellos quizás sí sabían, de hecho sí sabían muchos de ellos esa situación, no la atendieron, no pidieron perdón a Dios o no buscaron ayuda. Y hoy esas personas están públicamente diciendo que se aparten de la fe. Qué tremendo, ¿verdad? El enemigo sembró una duda ahí, quizá por muchos años, muchos de ellos por años, aparentaron ¿verdad? en sus ministerios trabajando. Pero en algún momento esa duda, ¿verdad? Surgió y se hizo algo tan grande que hoy pues muchos están alejando de la fe. Y qué tremendo, hermano, hermana, Satanás ahí está. Y si nosotros damos lugar a esa duda, en algún momento, tarde o temprano vamos a ser movidos. Que no nos pase esto, hermano, hermana. Concluimos que Dios está de nuestro lado. Y somos sus escogidos, Dice ahí, verdad? ¿Quién? Fíjese, vamos a leerlo una vez más, versículo 30 y de nuestro texto, Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, partiendo de que Dios está a nuestro lado y que somos escogidos, no hay lugar para la acusación de parte de Dios. Cristo lo hizo posible. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Hermano, hermana, el caso está ganado. Amén. Está ganado con Cristo. Si usted... Es de Cristo, si usted ha creído en Jesucristo, el caso está ganado. ¿Verdad? No hay duda y no debe haber lugar para la, para la duda. Y algo especial, usted lo acaba de leer con sus propios ojos. La parte acusadora perdió. Perdió y será lanzada al lago de fuego. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Somos, eh, somos una familia o, o, o somos un, un pueblo privilegiado que sabemos que nuestra victoria está segura, ¿Eh? va a haber dificultad, muchas aflicciones, lo veremos en un momento, pero la victoria está segura, amén, entonces Dios no nos acusa, el enemigo sí, y va a buscar la manera de hacernos desfallecer, vamos adelante, segundo subtema, ¿quién nos condenará?, una pregunta más, ¿quién nos condenará?, recuerden, estamos viendo tres evidencias, la primera fue, ¿quién nos va a acusar?, Satanás, porque Dios nos justifica, Ahora, ¿quién nos va a condenar? ¿O quién nos condenará? ¿Quién puede acaso a condenarnos? Fíjense, en la Biblia también está, me gusta esta versión. A veces tiene ahí unas eh, adaptaciones o, o para clarificar más un, un enunciado. En esta parte, ¿quién nos condenará? Dice así, en la versión de Message, en inglés dice, ¿quién se atrevería a apuntar con el dedo? Yo creo que usted ha visto, ¿verdad? Y y a veces cuando alguien nos apunta con el dedo sentimos la fuerza o, o la, la influencia tremenda que hay cuando alguien... Aire, o, especialmente cuando no estamos escuchando lo que están hablando, ¿no? Si alguien apunta a alguien, es ya motivo de... Pues estará hablando mal. Yo creo que es lo más seguro que pensamos, ¿no? No creemos que estén hablando bien. ¿verdad? Entonces, eh, fíjese esta versión interesante. ¿Quién se atrevería a apuntar con el dedo? Hay una frase... Yo leía en la mañana hoy. Y usted me va a decir si usted está de acuerdo con ello, si lo vive o no lo vive. Vamos a, vamos a escuchar, ponga mucha atención. Los palos y las piedras pueden quebrar nuestros huesos. Una vez más. Los palos y las piedras pueden quebrar nuestros huesos. Pero las palabras... Nunca nos lastimarán. ¿Es cierto esto? ¿Es una realidad en nuestras vidas? Quisiéramos que fuera realidad, ¿no? Sí, efectivamente, un palo, una piedra, un golpe, pues sí, va a quebrar nuestros huesos, nos va a lastimar. Y quisiéramos que las palabras no nos lastimaran, pero resulta totalmente en esta parte o en esta última parte lo contrario las palabras muchas veces lastiman más que un golpe. ¿Cuántos matrimonios, cuántas amistades, cuántas familias han sido divididas por palabras? Muchas veces ni siquiera hubo golpes, pero palabras tan hirientes que lastimaron el corazón de esa persona y hoy hay una ruptura, hay un problema ahí. Entonces, esta frase lo, la enseñaba una madre a un hijo, Hijo, que los, pa digo, los palos o las piedras o las cosas, físicamente hablando, te van a poder golpear y pues te va a doler y te va a lastimar tus huesos. Pero que las palabras nunca te lastimen. Este niño creció con eso y la mamá le decía, cada vez que alguien te diga, repite esta frase. Pues él se dio cuenta que era imposible lograr esto. ¿Verdad? Es imposible, es difícil. Es difícil esta afirmación, hermano. La realidad es que las palabras tienen un gran potencial, e influencia en nuestra vida, nuestra humanidad. Aun cuando no hay afectación física, las palabras, dice la misma palabra de Dios, hay palabras que son como golpe de espada. Qué tremendo, ¿verdad? Proverbios 12, 18, si usted gusta anotarlo. Hay palabras que son como golpes de espada. Pero cuán dulces son las palabras de un sabio. Entonces, qué tremendo, hermano, hermana, sí hay una afectación tremenda con las palabras. Como seres humanos tenemos o tendemos a, prov a ser provocados y afectados por las palabras. O sea, cuando escuchamos un mal comentario, eh, una burla, pues nos afecta. Cuando somos condenados, ¿verdad? es parte de, de las palabras, hay condenación de parte de otra persona hacia nosotros, pues hay... Hay dolor, hay, hay afectación en nuestra vida. Yo quiero compartirle el significado de condenar. Uno de los significados, hay varios ahí. Pero condenar es dicho de un juez, pronunciar sentencia, imponiendo al reo la pena correspondiente o dictando un juicio civil, o en otras jurisdicciones, fallo que no se limita a absolver de la demanda, entonces, condenar, pronunciar, sentencia, condenar. Entonces, qué tremendo, hermano, hermano. las palabras. Es por eso que la palabra de Dios aquí nos anima. ¿Quién, o nos hace esta pregunta, quién nos condenará? Y tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Vamos recordando, ¿quién nos acusa? Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos condena? La palabra de Dios nos dice que nada nos puede condenar. Porque Dios está de nuestro lado una vez más. Dios está de nuestro lado. El castigo que merecíamos lo llevó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice ahí en Isaías 53, 5. El castigo que merecíamos por nuestro pecado fue ya pagado por el Señor Jesucristo. El versículo 34 de nuestro texto, leámoslo, Romanos 8, versículo 34, dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún, el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¡Qué glorioso es nuestro Dios! No hay condenación, dice la palabra de Dios Para los que están en Cristo Ni Satanás El engañador desde el principio Ni nadie, hermano, hermana nos puede condenar. Quizá su familia, quizá un amigo, un familiar, emitirán juicio o le condenarán por hacer una otra cosa o porque hizo una otra cosa. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús murió por usted, murió por mí. Y si había condenación, esa condenación fue rota cuando usted vino a Cristo Jesús si había condenación de muerte, de muerte eterna para su vida, fue anulada, fue anulado por la obra del Señor Jesucristo, cuando usted vino y aceptó los beneficios de la obra del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, nada ni nadie nos puede condenar. Si nosotros aceptamos la condenación que viene a nuestra mente, nos alejamos de Dios, porque vemos que va a ser imposible. Cuando usted acepta la mentira que ha puesto el enemigo, acusándole de y noche, ¿verdad? creyendo esa condenación que hay para usted por haber fallado, haber hecho tal o, o cual cosa, nos alegamos de Dios porque empezamos a creer esas mentiras. Empezamos a creer esas mentiras y empezamos a aceptar en algún punto ese destino de que ya no hay lucha. Es por eso, hermano hermana, que tenemos que tener claro esto, que no hay condenación para los que están en Cristo. Hay un peligro si aceptamos la acusación y la condenación. ¿Y cuál es ese peligro? Pues que nos alejamos de la gracia de Dios, nos alejamos de, del regalo precioso que el Señor Jesucristo vino a traer a nuestras vidas. Pero hermano, hermana, si usted y yo vivimos en confianza o con confianza, esta firme confianza de que Dios está de nuestro lado, como lo hemos venido viendo, y que Cristo Jesús lo hizo posible con su sacrificio, Vamos a ver en este texto que usted y yo estamos viendo hoy, el versículo 34, tres cosas, o tres razones por las cuales usted puede irse seguro. El día de hoy, ¿verdad? Si usted ya las había hoy, las está reafirmando. Tres razones por las cuales usted debe estar, yo debo estar seguros de que no hay condenación. De que si usted está en Cristo, no hay condenación. Hasta hay un canto, ¿verdad? No hay condenación para los que están en... No, ¿ya se acordando del canto? a ver si lo cantamos no hay condenación para el que está en Jesús, ya me acordé no hay condenación para los que están en Jesús Amén. ¿cuántos están en Jesús? amén, gloria al Señor entonces no hay condenación y aquí hay tres razones la primera, usted ahí lo puede ver en el versículo 34 Cristo es el que murió Cristo murió por nosotros la primera razón por la cual usted puede estar seguro que no hay condenación porque ya hubo alguien que pagó. Si había un castigo por nuestro pecado, una paga por el pecado la muerte, fue pagada, esa deuda fue saldada por el Señor Jesucristo. Número dos, Cristo vive. ese Cristo Jesús, dice ahí, es el que murió y más aún el que también resucitó. Entonces, número dos, Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios con poder y autoridad. Número dos, Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios con poder y autoridad. No quedó ahí con muy muchos hombres el día, eh, en, a lo largo de la historia. Muchos hombres se han levantado y han logrado grandes liberaciones de pueblos, aún eh, casi continentes. Si, eh, si usted quizá ha escuchado la, la historia de este hombre, Simón Bolívar, eh, cómo en eh, Sudamérica logró liberación de muchos pueblos del de la aflicción de los españoles, aún México tuvo ciertas ideas de todo lo que sucedió allá en Sudamérica, logró una gran influencia, pero este hombre al final de cuentas tuvo un límite, su vida se terminó y ahí quedó. Pero Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, sigue vivo, sigue vivo, y está sentado a la diestra de Dios con poder, dice la palabra, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. En poder y autoridad está nuestro Señor Jesús. Y número tres, Cristo intercede por nosotros. ¡Qué glorioso es nuestro Dios, hermano hermana! En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos abogado para con Cristo. Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre. Entonces, hermano hermana, no hay condenación. Si ha habido una falla, algo que necesitamos arreglar cuentas, en el nombre de Jesús acercámonos al Padre confiadamente y vamos a tener eh, un caso ahí resuelto a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro intercesor nuestro abogado, ¿verdad? como lo dice ahí en Primera de Juan Gloria al Señor ¿Quién nos condenará? Nadie nadie nos puede condenar si estamos en Cristo, esta es la clave hoy, amigo amiga si nos escucha ahí en casa no hay condenación si usted está en Cristo si usted siente condenación, yo le invito hoy en la oportunidad para que acepte a Cristo. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesucristo aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces no hay condenación, hermano, hermano. Amén, gloria al Señor. Vamos adelante, última pregunta el día de hoy. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hasta hay un canto bien precioso basado en este pasaje. ¿Verdad? ¿Eh? Creo que vamos a estar retomando estos cantos, ¿verdad? porque ahorita me estoy acordando de varios. Entonces vamos a cantarlo próximamente, este corito. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hemos visto ya quién nos acosa o quién nos condena. Satanás con sus mentiras siempre, hermano hermana, andará buscando maneras de desanimarle y hacernos ver que no hay esperanza para nosotros. Hermano, hermana, si usted ha estado sintiendo esto, es momento de recordar esto. Quizá hoy, hermano, hermana, usted que está escuchando y que había sentido duda, usted recuerde quién es su Salvador. ¿Cuál es la obra que el Señor Jesucristo usa para usted, para mí? Y levántese, porque no hay condenación. Dios no le acusa, al contrario, Él le justifica. Si usted ha venido a Él, a través del Señor Jesucristo. Hay otras cosas, hermano, hermana, que eh, estamos viendo, ¿verdad?, conforme estudiábamos el enemigo, acusándonos, ¿verdad?, eh, ¿quién nos condena?, quizá nuestros familiares, amigos, el mismo enemigo, ¿verdad? trae condenación a nuestra vida. Pero también hay otras cosas que podríamos pensar o nos podrían hacer en algún momento imaginar o, o pensar que Dios nos ha dejado solos, que Dios nos ha abandonado. Y es por esto que esta última pregunta es muy importante, cuando ese pensamiento venga que, pues, ¿dónde está Dios? ¿Nos abandonó Dios? ¿Por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué todo esto que está pasando alrededor? En el versículo 35 tenemos ahí una lista. Así lo leemos, vamos a leerlo. Ahí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esta lista es una lista representativa, podría haber muchas más. Pero son cosas, hermano hermana, terrenales. Cosas que pueden ser motivo de dolor, de dificultad, de adversidad. Aquí algo precioso que podemos tener claro es que ningún problema, ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Cristo. Si usted se diga esta pregunta, es también una pregunta retórica que tiene obvia respuesta. Ninguna de esa lista, ninguna cosa de esa lista nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Nada nos puede separar de su amor. El amor de Dios no tiene límites. ¿Amén? El amor de Dios no tiene límites. Yo quiero que me acompañe ahí en Primera de Juan. Primera de Juan. Creo que... Mm. Primera de Juan 1, 3, ¿será? Porque yo aquí nomás anoté Primera de Juan 3, pero no creo que sea todo el capítulo. Vamos a ver. De habla de... Pues que, el amor de Dios no tiene límites pero es el mirad cuán amor nos ha dado taz... a ver si... primera de Juan 3.1 ah, miren me faltaba dos puntitos y un 1 <ríe> primera de Juan 3.1 a veces ahí mis dedos no escriben lo que estoy pensando. Entonces ahí esos dedos de repente hay que educarlos, ¿verdad? Gracias, hermana. Dice, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, fíjese, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero esta primera parte es la que quiero que concentremos hoy. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre. Un amor precioso, siendo lo que éramos, viviendo como vivíamos, nos hizo hijos. Un, un amor inexplicable. Okay. ¿Cuántos adoptarían a alguien, a un criminal, por ejemplo? ¿Verdad? Yo creo que nadie, ¿verdad? O alguien que había lastimado nos, quizá. O nos había hecho mucho daño. ¿Cuántos lo adoptaríamos o, humanamente? Es, es, Prácticamente imposible, ¿verdad? Solamente con la ayuda de Dios podemos llegar a perdonar a alguien que nos ha dañado tanto. El amor de nuestro Dios sin límites estuvo dispuesto, como veíamos, a no escatimar a su propio Hijo. A lo más preciado, a lo mejor, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada. Él dio lo mejor, su Hijo amado, por nosotros. Entonces, ese amor tan grande que fue derramado en nosotros nos debe dar la convicción de que nada nos puede separar de su amor. Amén. Jesucristo nos amó, dice la palabra de Dios, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La palabra de Dios dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la... Y, y lo que ahora vivo, la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual, fíjese, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo Jesús nos amó y se dio a sí mismo por usted y por mí, hermano, hermana. Entonces, Él lo hizo. Y si Él lo hizo, hermano, hermana, siendo Él Hijo de Dios, estando en una posición especial, privilegiada, vino, se hizo carne, se hizo hombre para sufrir lo que usted y yo hemos sufrido ser rechazado, llegar hasta la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz. Hermano, hermana, pues, ahora sí que mayor muestra de amor no podemos tener. Solo Cristo Jesús lo puede hacer posible. Hermano, hermana, versículo 36, y seguimos adelante en nuestro estudio hoy. Versículo 36 dice así, «Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo». Somos contados como ovejas de matadero. Si usted se fija, está hablando, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada, nada. Y podríamos decir, qué bonito, nada nos separa. Y luego, luego hay el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas el matadero. Quizá usted y yo íbamos avanzando. Ay, qué bueno, no vamos a tener nada de esto malo que dice. Y luego, luego entra el versículo 36. Por causa de ti todos somos muertos, perdón, todo el tiempo. Esto nos habla de que es inevitable que haya aflicción, que haya persecución, que haya hambre, que haya quizá desdudez, peligro, espada. Es inevitable. A lo largo de la historia, los hombres de Dios han tenido sino es que todas, muchas de estas cosas. Usted quizá ha tenido algunas de estas. Hermano, hermana, es necesario. Pero, gloria a Dios, la victoria es nuestra. En Cristo Jesús, la victoria es nuestra. Así, hermano, hermana, como nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, fue llevado al matadero. Y dice la palabra, Dios no abrió su boca, en Isaías 53, 7. Nosotros, como dice la palabra sufrimos juntamente con Cristo, hermano, hermano, nosotros que somos su rebaño, vamos a sufrir con Él. Amén. La palabra de Dios nos lo dice, que va a haber aflicción. Aquellos que quieren seguir a Cristo, han de tomar su cruz cada día y seguirle. Qué glorioso es nuestro Dios. Juntamente con Él padecemos, pero la victoria está segura al final. Tenemos la confianza, hermano, hermano, de que la tribulación... El problema que usted y yo estemos viviendo será momentáneo, será temporal. Cuando hablamos de algo temporal, es, se va a acabar, va a tener un, un límite, no es por siempre. Entonces, hermano, hermano, la victoria que el Señor nos ha dado es permanente, eso sí es permanente. Y si ahorita hay problemas, dificultades, vea su victoria allá más adelante. El Señor la dará a su tiempo. Ahí en 2 de Corintios, yo quiero que me acompañe este pasaje eh, precioso. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice así la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Ahí. 2 cua, no, estaba leyendo el 3. 4, 17 al 18, ¿verdad? Sí. Porque esta leve tribulación momentánea produce, fíjese, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven esta es la fe pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas este cuerpo hermano hermana que usted y yo tenemos es temporal conforme el paso del tiempo las enfermedades, el desgaste se va a acabar pero lo que no vemos nuestra vida eterna en Cristo Jesús eso es eterno ¿Eh? vaya la redundancia eterno y eterno pero es algo que no tiene temporalidad es eterno entonces crea mi, hermano, crea mi hermano mi hermana que si está pasando por una situación difícil una persecución, un problema, angustia no sé si hambre eso es momentáneo y no le puede separar del amor de Cristo. El amor de Cristo persiste. Al contrario, eso va a producir, dice la palabra, un eterno o un peso de gloria, ¿verdad? Mayor bendición para usted. Qué precioso, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo. Más que vencedores en Cristo, aleluya, por medio de aquel que nos amó. Su victoria, mi victoria, es en Cristo, el que nos amó y del que no podemos, ahora sí que no podemos perder su amor. Nuestra victoria está en Cristo y ninguna de estas cosas temporales o pasajeras nos podrán apartar de su amor. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16 él vino a dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20, 28. Hermano, hermana, somos más que vencedores en Cristo, recuérdelo. Esa próxima vez que usted eh, sienta estos eh, pensamientos, o vengan a su mente estas cosas de acusación, condenación, recuerde quién es usted en Cristo. Más que vencedor en Cristo. Recuerde, la clave en Cristo más que vencedores somos en Cristo. Si estamos en Cristo, hay victoria. Si no, pues condenación, acusación, mentiras, caer, caer y, y caer, ¿no? Entonces, una seguridad inconmovible es la que tenemos. Muchas veces sentimos, hermano hermana, que podremos sentir, o el enemigo pondrá estos pensamientos o nuestra misma carne ante, eh, ante el sufrimiento, Podremos sentir que Dios nos ha abandonado en esa situación. Esos momentos difíciles son en los que debemos creer aún más en su palabra. En los cuales usted y yo debemos afirmarnos, afianzarnos aún más en la promesa de Dios. Porque ahí es donde, hermano, hermano, usted va a ver la mano de Dios moverse en su vida. Amén. Esos momentos difíciles es para creer en su palabra y no escuchar esos pensamientos o nuestros sentimientos. Muchas veces somos movidos por lo que sentimos. Hermano, la vida en Cristo es una vida de fe, de confianza en Dios. Tenemos que estar seguros de que ninguna cosa nos separará del amor de Dios mostrado a través del Señor Jesucristo. Si Jesucristo, hermano, hermana, es nuestro Señor, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Esa lista que usted y yo veíamos de obstáculos, adversidades, resulta nula o resulta imposible que nos puedan alejar porque nuestra confianza está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Y qué precioso, lo dice como lo veíamos el domingo pasado, lo dice Jehová de los ejércitos. Si él dijo que usted es justificado, usted es justificado, justificada. Amén, amén. Yo quiero leerle este pasaje en... En Romanos 8, 38 y 39, voy a tratar de hacer una traducción aquí en vivo, a ver si me sale, de este pasaje, dice que ninguna de estas adversidades podrá debilitarnos porque Jesucristo nos ama. Estoy siendo, leyendo en la versión de Message, Romanos 8, 38 y 39. Usted me puede seguir ahí en su versión. Ninguna de estas cosas nos podrán afectar o nos podrán debilitar porque Jesús nos ama. Estoy absolutamente convencido de que nada, nada, vivo o muerto, angelical o demoníaco, hoy o mañana, alto o bajo, pensable o impensable, Absolutamente nada se puede interponer entre Dios o el amor de Dios y nosotros. Porque Cristo Jesús, nuestro Maestro, nos ha salvado. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios. Qué glorioso es nuestro Dios. Nada ni nadie se puede interponer en ese gran amor o con ese gran amor que el Señor nos ha dado, hermano, hermano. Yo quiero concluir con estas, este pensamiento. Dios está de nuestro lado, hermano hermana, y Él nos justifica. El veredicto final está a nuestro favor. Recuerde, si estamos en Cristo, si permanecemos en Él, si padecemos junto con Él, si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador, y vivimos en comunión con Él, no hay nada ni nadie que nos pueda acusar, condenar o separar de su amor. Somos escogidos de Dios, por tanto tenemos su protección y tenemos la victoria asegurada al final, si seguimos de su lado. ¿Vea? Usted ha leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis y ve usted, hay victoria al final, hay victoria al final. Esa es nuestra confianza, recordemos las tres razones de nuestra confianza. De que no habrá condenación si estamos en Cristo Esas tres razones fueron Cristo murió por nosotros Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios En poder y en autoridad Y número tres Cristo Jesús intercede por nosotros O sea, nuestro abogado Mejor abogado no podremos tener Aquí en la tierra es muy costoso tener un buen abogado Gracias a Dios El abogado que usted, tenemos, usted y yo tenemos Es el mejor abogado del mundo y de todo el universo, y fue algo por gracia. Lo recibimos por gracia, no tuvimos que pagar nada, solamente aceptarle. Finalmente, hermano, hermana, nada nos puede separar una vez más de su amor que está confirmado a través del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece si oramos, verdad? Dando gracias primeramente a Dios por ese gran amor que hemos recibido del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Reconocemos, Señor, que solamente de ti viene toda buena dádiva, todo don perfecto, Dios. Gracias, Dios, por esa preciosa dádiva que nos otorgaste al darnos salvación. No importando condición, no importando, Señor, las veces que fallaríamos, las veces, Señor, que en algún momento quizás negaríamos. Señor, aun cuando el apóstol Pedro, Señor, te negó, tres veces, Señor, Señor, Tú le perdonaste, le diste un ministerio precioso, Señor, que hoy sigue siendo bendición sus cartas a nosotros. Gracias Dios por ese amor, Señor, que no importando el trasfondo, el origen, aspecto, maneras de pensar, Señor, maneras de actuar, Tú nos amaste, Señor, con un amor inexplicable. Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo, Gracias, Señor Jesucristo, por haber tomado el castigo por nuestra paz. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu obra redentora, a través de tu muerte y muerte de cruz, el castigo que nosotros merecíamos, tú lo llevaste y fuiste la paga completa para nuestra redención y reconciliación con el Padre. Gracias, Señor Jesús, por ese amor incondicional. Señor, en esta tarde, te rogamos, Señor, que nos ayudes. Si en algún momento, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, hemos dado lugar a la duda. Hemos escuchado esos pensamientos o esas voces que nos acusan, que nos condenan. Señor, si en algún momento hemos dado cabida en nuestro ser, a esos pensamientos, Señor, hoy los rechazamos en el nombre de Jesús. Toda idea, todo concepto erróneo, Señor, de condenación, de acusación, en el nombre de Jesús se va de la vida de mi hermano mi hermana. Hermano hermana, yo le invito, pídale al Señor, yo desecho toda acusación del enemigo, toda condenación, porque dice la palabra del Señor que no hay condenación si yo estoy en Cristo. Yo he aceptado a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y no hay condenación más en mi vida. Yo he sido salvo, salva por Cristo Jesús, por mi fe puesta en el Señor Jesucristo. Gracias Jesús, gracias Jesús. Padre amoroso, te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Señor, toda voz que condena, que acusa en el nombre de Jesús es callada, desechada en el nombre de Jesús. Y cuando vuelvan esos pensamientos, esas ideas, esos conceptos, Señor, seamos prontos a rechazarlos, desecharlos... Y no escuchar, Dios, porque escucharemos lo que hablas tú, Señor, porque tú hablarás paz a tu pueblo. Gracias, Señor, por mi hermano, mi hermana, Señor, que hoy, Señor, recuerda, refuerza, Señor, ese eh, pensamiento, Señor, en su vida, de que, Señor, somos más que vencedores en Cristo, que no hay condenación, que no somos acusados, al contrario, somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la victoria. Gracias, Señor. Señor, si hoy hay alguien que nos escucha, que está viviendo en condenación, que está viviendo en dificultad por haber escuchado todas esas acusaciones o por haber aceptado una mentira de que es imposible que tú le puedas perdonar. Señor, hoy tu palabra, Señor, viene a estas personas, Dios, hablando a su corazón. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice el Señor. Tú y tu casa, no importando lo que has hecho, a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si hoy tú le recibes, Él puede hacer una cosa nueva en tu vida. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas cuando vienes a Cristo. Señor toca estos corazones, Señor haz volver el corazón de esta persona, se reconcilie contigo, Señor, y el propósito se ha revelado. Tu propósito eterno se ha revelado a estas personas. Gracias, Dios, porque somos más que vencedores. Amigo, amiga, yo te invito, acepta a Cristo y serás vencedor. No estarás solo, Dios estará de tu lado. Abogado tendrás con el Padre. Si hay pecado, si hay falla, abogado tienes con el Padre, Cristo Jesús. Gracias, Padre amoroso, por este día. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que siga hablando, que sigue ministrando. Y creemos que la próxima semana, Señor, tú traes una vez más palabra a nuestros corazones. Gracias por la diligencia de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Señor, por escudriñar tu palabra. Enséñanos, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor. Aprender, vivirlo, practicarlo y compartirlo con aquellos que no te conocen, Señor. Gracias, Dios, por las almas preciosas nuevas que tú estás trayendo hoy en este día, Señor. La reunión del domingo la ponemos en tus manos. Ministra cada vida, cada corazón, Señor. Señor, que tu palabra siga hablando a lo más profundo de nuestro ser y veamos fruto glorioso, Dios. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos en su retorno a casa, protégeles, líbrales de todo percance, que el domingo nos podamos ver una vez más, para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos hermanas. Nos vemos.